0: Buenos días Andalucía, son las 8 de la mañana, a punto de comenzar el primer encierro de San Fermín post-Covid. Así es que Chema Suárez nos va a ayudar a contarles a ustedes, está a punto de sonar.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Ahí sonó, suena el chopinazo.
2: Le vamos a contar a través de Canal Sur Radio, la manada ya está saliendo de los corrales de Santo Domingo. ...se escucha los cencerros de los mansos... ...ahora van en solitario en el primer tramo de la cuesta... ...los mozos se han adelantado este año 100 metros más... ...lo van a recibir a la altura en donde cantan a la rocina San Fermín... ...ahora es el momento, la manada va compacta... ...se estiran, hay un manso que va abriendo la manada... ...sin embargo un toro, color castaño se pone delante de la manada... ...todavía estamos en la cuesta de Santo Domingo... ...las primeras carreras de los mozos se van abriendo... ...primer encierro de San Fermín... ...llegan a la cuesta... ...y la manada se va a adentrar en la plaza del Ayuntamiento... ...con cuatro toros... ...que van ya cinco... ...comandando el grupo... ...los mansos se quedan atrás... ...entran en el tramo de, de Mercaderes... ...la calle estrecha que hay entre el Ayuntamiento... ...y esta feta, este tramo largo de la curva... ...donde ahora... ...todos los toros dan el costalazo en la tabla... ...recta final... ...de casi 400 metros hasta la plaza... ...cinco toros en cabeza... ...la manada sigue compacta... ...estamos en mitad de esta feta... ...muchas carreras de momento limpia ...no se ve ningún... ...ninguna... ...algunas caídas delante de la manada... ...la manada sigue compacta... ...se están estirando mucho... ...tres toros quedan en la delantera... ...pero no están lanzando derrotes, ...no están haciendo por los corredores... ...ahora el ritmo se ralentiza... ...en este último tramo de la calle esta feta... ...la calle recta larga que hay... ...hasta llegar en Pamplona al plaza de toros... ...delante del hocico de tres astados ...están corriendo los mozos en este primer encierro... ...el ritmo se ralentiza mucho... ...van a entrar en el callejón... ...algunas caídas en este tramo... ...se estrecha mucho el recorrido... ...un manso... ...va ahora comandando... ...la manada... ...en el callejón... ...dentro de la plaza ya los primeros toros... ...los primeros corredores... Reciben con aplauso, atención porque se ha formado varios mozos, un montón se ha caído en la misma entrada a la plaza... ...y le está obstaculizando el paso a los toros que están llegando, que están saltando por los mozos que han caído. Ya están todos, dos minutos 25 para llegar a la arena.
0: Ahí la que... manada ha entrado Jesús. Bueno, muchas gracias Chema y solamente decir que es la, la ganadería Núñez del Cubillo... ...que son precisamente toros criados ahí en Bejer... Eh, en el primer encierro y primera corrida la de esta tarde, 8-3 minutos de la mañana Social Energy La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo
1: Cielos poco nubosos hoy o despejados en Andalucía, salvo nubes bajas en el litoral mediterráneo y en Cádiz. No se descarta alguna precipitación débil en la vertiente mediterránea. Suben las temperaturas máximas, soplan vientos de componente este en el litoral mediterráneo, aumentando a fuertes en el estrecho. Los termómetros van a oscilar hoy entre los 27 grados de Málaga y los 39 de Córdoba y Sevilla. Y activos avisos amarillos por altas temperaturas en Córdoba, Jaén y Sevilla.
3: Este verano no pases calor y pon el aire sin miedo
0: Y vamos a dar cuenta ahora de cómo están las carreteras andaluzas a las 8 y 4 minutos. Conectamos con la DGT, nos atiende Lucía Andújar, buenos días.
4: Muy buenos días, hasta ahora van a encontrar circulación fluida y cómoda en la mayor parte de red de carreteras de Andalucía. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundario, los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Pero como siempre les insistimos, mucha precaución y no bajen la guardia.
1: En Canal Show Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vicorra.
0: Noticias. El gobierno fracasa en su intento de lograr un pacto de rentas. Esto es un acuerdo con patronal y sindicatos para hacer frente a la subida generalizada de los precios. Lo que busca el Ejecutivo de Pedro Sánchez no es nada fácil. De un lado, que los trabajadores acepten la contención de los salarios durante tres años y que las empresas tengan menos ganancias. O sea, la cuadratura del círculo. Tampoco es fácil para el propio gobierno que tendría que tomar más medidas para frenar la inflación. Beatriz Galeano. La
1: vicepresidenta primera y ministra de Asuntos económicos, Nadia Calviño ha planteado en la reunión mantenida la pasada tarde con los agentes sociales este plan de choque hasta 2025, un plan de choque que pasaría por moderar los salarios, también las ganancias de las empresas, para intentar hacer frente así a la escalada inflacionista provocada por la guerra de Ucrania. La vicepresidenta remarcaba también que es esencial que no se amplíen los márgenes salariales y también que los salarios crezcan de manera moderada en los próximos tres años. Para evitar, ha dicho, que persista la inflación, ...y se sostenga la evolución positiva de la actividad económica y el empleo. Nadia Calviño. En este contexto, desde el Gobierno pensamos que un acuerdo a tres años vista... ...hasta 2025, de moderación de las rentas empresariales y salariales... ...es la contribución que necesita la economía española del diálogo social... ...siguiendo con esa tónica de responsabilidad y de compromiso con el país... ...que han demostrado los sindicatos y los empresarios en estos dos años.
0: Comisiones Obreras y UGT, por su parte, se han mostrado dispuestos a negociar, pero sí se habla de algo más que la contención salarial. Reclaman medidas fiscales a las empresas y subidas de salario mínimo interprofesional. Por otra parte, ningún representante de la patronal, de COE eh, o PYME o cpyme han valorado la reunión de la pasada tarde de ayer.
1: Dicen los gobiernos, dicen los sindicatos, que el gobierno ha llegado sin propuestas concretas. Es la opinión de la secretaria de Acción Sindical de Comisiones obreras, Maricruz Vicente.
6: El gobierno simplemente ha hablado de un pacto de rentas, pero como bien ha dejado aquí patente la, la vicepresidenta primero, primera, no han llevado ni una sola propuesta, ni han avanzado ni una sola propuesta de por dónde podía canalizarse un pacto de eh, un pacto de rentas.
1: Pide UGT más medidas, no solo contener los salarios, sino también que aumente la fiscalidad. Mariano Olla.
3: Tienen que contemplar hablar de fiscalidad, hablar de protección a los más vulnerables, de esos beneficios que en algunos casos son absolutamente indecentes y que los trabajadores no pueden seguir siendo los perdedores de esta crisis.
1: Sindicatos, patronal y gobierno no volverán a reunirse hasta el próximo mes de septiembre.
0: Un pacto de rentas. Es el nuevo concepto necesario si tenemos en cuenta la situación económica de muchas familias. El último informe lo ha hecho la Organización de Consumidores y Usuarios, la OCU, que señala que una de cada cuatro familias tiene dificultades para hacer frente a los gastos diarios.
1: Precisamente ayer el presidente del gobierno presentaba el plan contra la pobreza infantil, aprobado el martes en Consejo de Ministros, que garantiza la atención a la pobreza infantil con 199 millones de euros en 2022. Es más del doble que en 2018. Incluye el plan, la educación gratuita de 0 a 3 años, un programa de enriquecimiento educativo o unidades de acompañamiento para alumnos educativamente vulnerables. Destacaba el presidente la importancia de que los niños tengan igualdad de oportunidades.
3: Sin reducir la pobreza no podremos avanzar. Eh, los niños y niñas, los adolescentes de nuestro país eh, son las principales víctimas de la desigualdad. Hay muchas políticas públicas que han abandonado en muchas ocasiones esa perspectiva de la infancia y de la adolescencia. Tenemos que incorporarlas y para eso tenemos que hacer visible dónde están los desafíos, cuáles son los problemas de nuestra infancia.
0: Y es que la crisis económica que lastra a Europa desde que comenzó la guerra de Ucrania podría empeorar aún más. La Unión Europea alerta de que Rusia va a cortar el suministro total del gas. Así que Bruselas prepara ya un plan de emergencia para hacer frente a la gravedad de esta situación.
1: Este plan lo va a presentar la semana que viene y es que 12 de los 27 Estados miembros ya sufren la escasez del gas ruso. Rusia va a cortar el gas a todos los Estados miembros y debemos prepararnos para afrontar las consecuencias de manera conjunta y no de forma individualizada como hasta ahora. Con esa crudeza lo advertía la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
2: Putin continúa usando la energía como arma. Por eso la Comisión está trabajando en un plan de emergencia europeo. Lo presentaremos a mitad de julio. Necesitamos asegurarnos que, en caso de corte total del gas, sigue llegando a donde más se necesita. La
1: advertencia de von der Leyen llega el mismo día que el Parlamento Europeo ha respaldado su plan para que el gas y la nuclear sean consideradas energías verdes en contra de la posición de muchos Estados miembros, entre ellos España.
0: Las estaciones de servicio reclaman al gobierno que rebaje la fiscalidad de los carburantes para abaratar el precio del litro de gasolina, gasoil, y calculan que en unos 30 céntimos. Con los precios actuales, superado los 2 euros el litro, se queda sin efecto en los bolsillos del consumidor el descuento prorrogado por el Ejecutivo Central.
1: El presidente de la Federación Andaluza de Estaciones de Servicio ha subrayado que esa subida de los precios se debe no solo a la guerra de Ucrania, sino también a la devaluación del euro sobre el dólar. Antonio Felices se espera que los precios se mantengan y no sigan subiendo.
2: El precio se va a mantener o se va a contener porque los mercados
0: eh, tienden a una cierta estabilización. Ahora bien, cualquier elemento que perturbe esta realidad actual puede hacer cambiar el precio de una manera drástica porque estamos en un mercado muy volátil. Y hablamos ahora de la situación del gobierno, las discrepancias entre los socios del mismo. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha intentado frenar la tensión entre la coalición de gobierno.
1: Ha enviado un mensaje de tranquilidad al asegurar que habrá entendimiento con Pedro Sánchez sobre el gasto en defensa y se hará, según sus propias palabras, haciendo uso de la imaginación. Vamos el presidente y yo misma a buscar todas las fórmulas imaginativas para alcanzar
4: un acuerdo no solo acerca del presupuesto de defensa, sino lo que a mí me interesa más, que es que eh, las gentes en mi país no sufran.
1: La también ministra de Trabajo ha hecho estas declaraciones en Roma, donde se ha reunido con su homólogo italiano. Unas declaraciones tan solo 24 horas después de que en nombre de Unidas Podemos solicitar al PSOE la reunión de la Comisión de Seguimiento de ese acuerdo de coalición ante los recientes choques por el aumento del gasto militar anunciado por el gobierno. Asegura que se están cuadrando agendas y que se van a reunir con rapidez.
0: Ya en clave de política andaluza les contamos que están en marcha las negociaciones para acordar la distribución de los de puestos del órgano de gobierno de la Cámara la mesa del Parlamento Andaluz en la mesa de esta Cámara deben tener representación todas las fuerzas políticas que cuenten, eso sí, con grupo parlamentario.
1: Se trata del primer acuerdo al que tienen que hacer frente los partidos presentes en la Cámara. Desde la oposición, el PSOE no se plantea ceder ninguno de sus dos puestos, como expone Juan Espadas
2: Yo creo que el Partido Popular tiene, tiene ahora mismo en su mano con una mayoría absoluta ser más o menos generoso una cosa es la generosidad y otra es lo que nos corresponde. Sobre lo que nos corresponda no hay que ser generoso, hay que hacerlo cumplir. El PSOE sobre lo que le corresponde al PSOE no admite ningún otro tipo de planteamiento.
1: Por Andalucía pide que prime la pluralidad, lo hace Tony Valero.
2: El reparto de la participación de esos órganos de extracción parlamentaria en esa mesa del Parlamento pues fuese fruto y reflejo de lo que la ciudadanía andaluza ha votado. La ciudadanía andaluza ha votado por la pluralidad porque de hecho así se van a reflejar los distintos grupos parlamentarios que se van a conformar.
1: Y desde el Partido Popular aseguran que en las negociaciones para la conformación de la mesa de la Cámara prima el diálogo con el resto de los partidos Antonio Repullo, coordinador del Partido Popular.
5: Nuestra secretaria general eh, lo le está eh, manteniendo las reuniones normales, el diálogo es lo lógico, lo normal y lo natural, pues, con independencia de la mayoría y de los votos y del resultado de las elecciones y eso es lo que se está llevando a cabo, las conversaciones dentro de la normalidad para pues, acordar pues, el reparto eh, de lo, fundamentalmente ahora mismo pues, de la mesa del, del Parlamento.
0: Andalucía es la tercera comunidad autónoma donde más ha crecido el turismo, sobre todo en la costa. Málaga ha roto moldes y ha conseguido incrementar la ocupación hotelera un 20% más. Las previsiones para este verano en toda la comunidad van a ir en esta línea. Desde Málaga nos informa Eduardo Ramos.
6: Son uno de los datos más positivos que acaban de dar a presentar la Alianza Turística Excel Tour. Habla de un aumento en España de un torno a un 7% para este verano y pone pues, en la picota a Málaga porque aumenta en un 20% el aumento de las personas que van a venir este verano. Hidrafas eh, la primera temporada alta tras la pandemia va camino de ser récord. El impre imprevisto furor viajero en Europa con mayores llegadas de turistas británicos está favoreciendo a la Costa del Sol. Ojo, hay también un elemento negativo y es que tras el Brexit, los viajeros procedentes del Reino Unido, el principal emisor extranjero en Málaga, deben pasar el control de pasaporte de ciudadanos de fuera de la Unión Europea, un trámite que puede ralentizar su llegada. José Luis Zoreda es el vicepresidente ejecutivo de Excel Tour
2: Esperamos un caos importante en algunos aeropuertos que van general, sin duda inconvenientes, eh, pero se lo van a generar a turistas, se lo van a generar residentes y como las huelgas de varias de las líneas aéreas, pues están produciendo una cierta contracción en estas últimas semanas
6: de una parte de la afluencia prevista. Excel -Tour ha presentado su informe sobre el turismo en el segundo trimestre del año indica que los precios del sector también están subiendo, aunque no tanto como la inflación.
0: Pues la compañía Ryanair amenaza con el cierre del hangar de Sevilla si los trabajadores no aceptan turnos de 12 horas al día. Arceli Limón.
4: Eso es lo que ha dicho el consejero delegado de la aerolínea, Eddie Wilson, que ha vuelto a advertir que hay un ER en marcha que afectaría, afectaría a 80 trabajadores si estos no aceptan una jornada laboral de 12 horas al día durante nueve meses al año. Los otros tres estarían de vacaciones. Desde comisiones obreras responsabilizan a la subcontratación por los incumplimientos y rechazan esa jornada laboral. Juan Antonio Caravaca, el secretario general de la Federación de Industria de Comisiones. El
2: problema que no se dice por parte de Ryanair y por parte de Sian, de la subcontrata, es que estas 12 horas se quieren gratis. Y lo que no puede ser es
3: que se, no se precarice, sino que se esclavice a la mano de obra en Sevilla.
0: Bueno, pues eso fue lo que vino a decir Eddie Wilson, que además se vio con el presidente de la Junta de Andalucía en Santelmo y luego dijo que eh, Ryanair eh, culpaba del caos de los aeropuertos, a los aeropuertos del caos que había habido este verano, a los aeropuertos, que hay una mala gestión en los aeropuertos, o sea, se despachó a gusto El sector aeroespacial andaluz mantiene las cifras de 2020 y da por superada la crisis provocada por el COVID Durante el año pasado facturó más de dos mil millones de euros y mantuvo los niveles de empleo.
1: Andalucía mantiene las 140 empresas de antes de la pandemia y aunque la facturación ha caído un 3%, ha superado los 2 mil millones de euros y una plantilla global de más de 12 mil trabajadores. Esta estabilización provoca que las perspectivas para este año sean positivas. Es lo que exponen Juan Román y Antonio Gómez Guillamón, son director gerente y presidente de Andalucía Aerospace, respectivamente.
6: Ese impacto del COVID ya, sea, ya se estabiliza. Llegamos
2: al momento más bajo y sin duda que las previsiones son que para el 2022 volvamos otra vez a crecer en facturación. la aviación comercial seguimos siendo optimistas porque no podemos ser otra cosa más que optimista. En la aviación de defensa que previo a la crisis la veíamos estable, ahora sí que vemos que hay una oportunidad de crecimiento en Andalucía.
0: También crece la operación Paso del Estrecho en número de viajeros y vehículos. Eh, ha registrado ya casi un 45% más de viajeros que en el año 2019. Hasta ahora han pasado ya por los puertos andaluces en torno a 85.000 vehículos y 340.000
7: pasajeros. no no Domingo. Solo durante el pasado fin de semana los puertos de Tarifa y Algeciras han absorbido el 35% de todo el tránsito registrado desde que comenzó el operativo el 15 de junio. El delegado del gobierno de Andalucía, Pedro Fernández asegura que el dispositivo está funcionando sin ningún tipo de carencias aunque tratándose de algeciras dice que hay que estar muy pendientes y es verdad que el 35% de esa afluencia se ha producido en este pasado eh, fin de semana y concretamente no podemos obviar que, que los puertos el puerto de de, de, de Cádiz, sobre todo Algeciras, aglutinan el 75% ¿no? de esas cantidades que estoy diciendo. Pero la verdad es que es el lugar donde hay que poner siempre el foco no y donde evidentemente hay que estar siempre con la máxima intensidad y previsión para evitar que haya situaciones de larga espera. Destacable también el aumento significativo en el puerto de Motril, don, con el doble de pasajeros que en 2019 los 20 primeros días de esta OP En Huelva este fin de semana se cortará El tráfico
0: ferroviario con Sevilla Cuéntanos Sonia Vela
4: desde esta próxima madrugada, desde las 12 y hasta las 6 de la mañana del lunes, no habrá trenes que cubran la línea Huelva-Sevilla en ninguno de los dos sentidos. El motivo es que Adif va a llevar a cabo obras en varios puntos de las vías. Aseguran que es el momento apropiado para realizarlas y que las han aglutinado para reducir todo lo posible las molestias a los viajeros, a los que en estos días Renfe ofrece un servicio de autobuses. La noticia ha provocado duras críticas por parte de los empresarios del sector turístico en Huelva, que la consideran una malísima publicidad para la provincia y que llega, además, en plena temporada alta.
0: Pues vamos a saludar en este punto a Antonio López, que es jefe de comunicación de ADIF Andalucía. Antonio López, buenos días. Hola, Antonio.
7: Sí.
0: Lo tenemos Hola. ahí. Buenos días. Eh, gracias por atendernos. Eh, ¿No había otro momento mejor para hacer esas obras en varios puntos de la línea Sevilla y Huelva, que ahora en medio de las vacaciones de verano?
7: Pues mira, si le hacemos caso a los que saben, y los que saben son los responsables de mantenimiento de infraestructura, que a su vez le piden un surco para poder hacer estas, estas obras al, al gabinete de, que lleva la circulación de, de trenes, que es también de, de Adif, a la subdirección de circulación sur, y a su vez estas, este corte se pacta con, con Renfe, se hace una extrapolación de cuáles pueden ser las fechas dentro de una, dentro de, de un de un periodo climatológicamente propicio, con, con bajas lluvias para hacer las obras que hay que hacer, precisamente para, para preparar la vía para cuando venga la, la época de, de lluvias, que eh, cada vez más son, son torrenciales y nos hacen mucho daño en la vía. Eh, pues bueno, pues esto ha hecho que se haya elegido este este fin de, de semana, entiendo que no es por capricho, entiendo yeah. que, que los que saben de esto pues han, han preguntado a los responsables de circulación y a su vez circulación ha pactado con, con Renfe una fecha para tratar de minimizar mm, lo más posible las molestias que seguro que se van a, que se van a producir.
0: Bueno, lo más importante, porque en esto habrá, desde luego, controversia y diferentes opiniones, como la de los empresarios, que no lo ven así, pero eh, aquí está la, la explicación por parte de, de Adif, Antonio, y eh, que se podrá eh, atender la demanda con los autobuses, cómo se va a organizar el traslado por carretera.
7: Ese es un tema que debéis de preguntarle a Renfe, que es el operador. Renfe tiene muchísima experiencia en todo este tipo de, de operaciones alternativas porque eh, en este caso, como bien habéis dicho en la, en la previa el que no haya trenes circulando no quiere decir que, que las personas que hayan sacado su billete previamente o que necesiten viajar ese día no vayan a ser transportadas por, por Renfe mm. en, en este caso no, no conozco cuál es la operativa a fondo pero seguro que Renfe va a habilitar los medios alternativos en este caso tiene que alquilar una una flota potente de, de autobuses en función de las horas y en función también de la situación de cada servicio porque hay una parte que afecta a los trenes, hay una operativa que afecta a los trenes de media distancia entre Sevilla y Huelva, sí. hay otra operativa que afecta a los trenes que circulan entre Huelva y Madrid y hay otra operativa también específica para eh, determinados eh, trenes que forman parte de la red del núcleo de cercanías de Sevilla ...que también se ven en parte afectados.
0: ¿Y por qué no se ha anunciado antes este este corte?
7: ¿Por qué no se ha anunciado antes este corte?
0: Digo, para eh, previsión de quienes pudieran... Eh, ...organizarse de otra manera, porque... ...incluso habrá que gente que tiene billete comprado.
7: Bueno, lo que hace, lo que hace Renfe en estos casos... El, ...el corte se anuncia en función de que... ...todas las variables están despejadas. Una de las variables en las que los responsables de mantenimiento... Eh, eh, tenían, digamos, más prevención a, a anunciar antes el corte y que luego no se pudiese hacer era esa posible afortunadamente no, no se ha producido eh, huelga de, tra de transporte por carretera que podía en algún momento determinado afectar a la recepción de los materiales que se tienen que utilizar en esta, en esta obra, cuando desde luego a nivel de información y a nivel de y a nivel de, de, de departamentos de comunicación, tanto de Renfe como nosotros, en cuanto hemos tenido claro que el corte se iba a producir entre el día 8 y el día y el día 11 de, de julio, lo hemos comunicado. ¿Qué hace Renfe normalmente? O decir a los viajeros, oiga, ¿se va a producir esto? Eh, pueden ustedes, sin ningún tipo de cargo, a, eh, a, a aplazar o prorrogar el billete para otro momento. Y si necesitan viajar, imperiosamente, no se preocupen, que los vamos a trasladar en medios alternativos.
0: Bueno, Antonio López, jefe de comunicación de Adif en Andalucía, gracias por estar con nosotros. Un saludo y buenos días.
7: Bueno,
0: Recuerden que eh, se realiza entre el 8 y el 11 de julio obras en tres puntos diferentes de la vía y eh, queda entonces cortada, eh, pues el trayecto Sevilla-Huelva, se corta el tráfico ferroviario durante este próximo fin de semana. La mañana de Andalucía.
4: Un corazón fuerte es capaz de mover el mundo.
1: En Canaliso Radio, la mañana de Andalucía con Jesús
0: Bigotra. Noticias. 8:25 minutos de la mañana, tenemos noticia de un grave accidente, además con menores en Córdoba, Beatriz.
1: Pues sí, un menor de 16 años ha fallecido esta madrugada a las dos y cuarto de este jueves en un accidente de tráfico que ha ocurrido en el término municipal de Montemayor, en Córdoba. El vehículo que conducía otro menor de 17 años se ha salido de la vía, según la Guardia Civil de Tráfico.
0: Vamos ahora a la evolución del el COVID que en Andalucía no hará que se tomen nuevas medidas pese al aumento de casos de contagios. Así lo ha dicho el consejero de Salud en Algeciras Jesús Aguirre que ha negado que estemos en una nueva ola de contagios.
1: Así que descarta de momento tomar nuevas medidas ya que Andalucía es la comunidad que tiene ahora mismo menos incidencia en toda España eh, tiene una tasa de 499 casos en mayores de 60 años una cifra muy alejada del millar que presentan otros territorios Jesús Aguirre.
5: Como mínimo hasta que no lleguemos a mil eh, no podemos considerar que estemos entrando en una, en una ola. Ahora mismo podemos hablar que tenemos dientes de cierre de subida y bajada. ¿eh?
1: Pese a todo, el consejero ha insistido en que hay que estar expectantes con la evolución de los ingresos hospitalarios y recomienda seguir con la vacunación también el uso responsable de la mascarilla.
0: El alcalde de Cabra de Santo Cristo en la localidad, es una localidad de, de Jaén, dimitía finalmente la pasada tarde tras saberse que estaba investigado por la Guardia Civil dentro de una operación contra el tráfico de drogas. ¿Y qué tiene que ver en esto el alcalde, Alfonso Miranda?
2: Pues te cuento porque en la tarde de ayer se mantenía una reunión urgente convocada por el alcalde de Cabra con el Grupo Municipal Socialista y la Comisión Ejecutiva del PSOE local para analizar la situación. En esta reunión, Justicia ha comunicado a ambos órganos su dimisión como alcalde de Cabra. Su renuncia al alza de concejal y asimismo ha solicitado su baja como militante del Partido Socialista en Justicia ha indicado su inocencia y ha explicado que da este paso para poder defenderse y no hacer daño a su localidad, a su ayuntamiento y sobre todo a su partido. Y es que la investigación de la Guardia Civil en el marco de la operación Vergilia, de casi un año de duración, permitió localizar 17 puntos de droga. De los 26 detenidos en las provincias de Granada, Almería, Murcia y Jaén, 8 fueron de Cabra de Santo Cristo y 11 personas más aparecen como investigadas, entre ellas el que fuera hasta ayer
0: alcalde Francisco Javier Justicia. Y se elevan ya a 715 los kilos de cocaína intervenidos en un buque portacontenedores atracado en el puerto de Algeciras. Los efectivos policiales han localizado nuevos fardos ocultos en su estructura y continúan con el registro. Ya hay un detenido.
1: Hasta en un compartimento localizado en el casco del barco que han localizado los buzos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil, lo explica Pedro Fernández, delegado del Gobierno en Andalucía.
7: De 715 kilogramos de cocaína. Y un total de 22 eh, bolsos o mochilas, no, como se les quiera denominar, que, que en este caso también estaba en la parte más externa del casco de, del buque, las últimas seis. ¿no? Y bueno, pues ahí sigue la investigación lógicamente abierta.
0: Y vamos ahora a contarle la historia interminable de Boris Johnson, cada vez más acorralado, pero en las últimas horas el titular de la cartera de Gales, y Monjar se ha convertido en el tercer ministro en dimitir del gobierno británico desde el martes en protesta contra la continuidad del jefe del Ejecutivo.
1: Y en total son ya 44 los altos cargos que han dimitido ya en el gobierno de Boris Johnson, que además ha cesado a su ministro de cohesión territorial, a Michael Goff, uno de sus mayores aliados a hasta ahora. Johnson ha dicho a sus ministros en una reunión este miércoles en su residencia que es muy importante que siga enfocado en los retos que afronta el Reino Unido, pese a que ahora mismo se ha quedado prácticamente sin equipo para poder abordar esos retos. Por otra parte, el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, hemos sabido que ha viajado este miércoles a Madrid para mantener varios encuentros en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Actualmente, Reino Unido y Bruselas están negociando las relaciones que tendrán la Unión Europea y el Peñón tras el Brexit. Fabián Picardo ha viajado acompañado por el viceministro principal, por Josep García, aunque el gobierno gibraltareño no ha querido dar más detalles. El acuerdo que negocian actualmente Londres y Bruselas, y en el que Gibraltar ha venido participando dentro de la delegación británica, tiene que estar en consonancia con el acuerdo de Nochevieja. Es ese acuerdo alcanzado por Reino Unido y España el 31 de diciembre de 2020 y que ha servido como base.
0: Son las ocho y media, estamos a punto de llegar a las ocho y media de la mañana, viene ahora la información local, pero ya les anunció que a partir de las nueve hablaremos con José Repiso, que es el director general de cuidados sociosanitarios de la Consejería de Salud, del que dependen las residencias de mayores, las 1.107 residencias de mayores que hay en Andalucía. Llega ahora el tiempo de la información local.
4: con Araceli y Limón. Donde hoy llegaremos a los 40 grados de temperatura, eso es lo que dice la previsión del tiempo o lo que indica la previsión del tiempo para este mediodía. En estos momentos tenemos 22 grados y hay dos kilómetros de retenciones en el puente Juan Carlos primero por el alcance entre un turismo y un camión y un kilómetro en el centenario sentido Huelva, así como circulación intensa en la ronda urbana norte y en el Alamillo en ambos sentidos y en las entradas a Sevilla por Juan Pablo II y por el puente del patrocinio. La policía esta madrugada a primera hora ha tenido que rescatar a un hombre con 36 años que estaba en uno de los pilares del puente de la Barqueta y que tenía intenciones de arrojarse al vacío desde una altura de 15 metros. Este era el sonido.
5: Juan. Juan. Si me salto te vienes conmigo.
2: Levántate, levántate despacito, ¿eh?
7: A ver, me va a tirar a mí.
2: Y ya es cuando le vamos a liar los dos. Venga, despacito.
4: Venga, ven para acá. Yo te ayudo a saltar, ¿vale?
7: es.
4: Es como les digo, el sonido en directo del momento en el que la policía rescataba a ese hombre que estaba subido a un pilar del puente de la Balqueta desde el que se quería eh, tirar. Y antes que nada, o antes de seguir adelante, les cuento que hoy sale la primera adjudicación de plazas de las universidades, una publicación que se produce pues, apenas dos semanas después de la APBAU, del examen de la PBAU y que es la primera de las tres adjudicaciones que habrá en este mes de junio, el 14, el 20 y el 25. Mañana se van a conocer las notas con las que se van a acceder a los grados ofertados tanto por la Universidad de Sevilla como por la Pablo de Olavide Los alumnos que hayan obtenido plaza tienen que matricularse desde hoy mismo hasta el próximo día 11 de julio
3: Cómo me gusta tu coche, los asientos de cuero, la enorme pantalla y esa presencia mm, ¿Cómo se nota que es nuevo No, no es nuevo, pero es un driveris. En Driveris vendemos
2: coches de segunda mano, pero no cualquier coche. Los seleccionamos, los revisamos y los garantizamos. Y le ponemos un buen precio. Y así con más de mil coches de todas las marcas. No necesitas un coche nuevo,
3: necesitas un Driveris. Encuentra el tuyo en driveris.es. Driveris, vehículos de ocasión de verdad. No te quedes con las ganas. Aprovecha nuestro 20 aniversario. Un verano sin gafas es más verano. Consulta refractiva gratuita, solo hasta el 31 de julio.
4: Antes de seguir adelante, la información deportiva, Nuria Gaciño, muy buenos días. Buenos días, el Sevilla viaja hoy
1: a Corea del Sur, donde va a realizar su primera concentración de pretemporada, una concentración que ya ha iniciado en Austria, el Betis. Allí se encuentra Joaquín, que ha podido confirmar su renovación por un año más. Va a cumplir su vigésimo tercera temporada como profesional. El que se despide este mediodía del sevillismo es Diego Carlos, el único movimiento que ha habido hasta ahora en Nervión, que está a la espera de poder hacer oficial el fichaje del central marcado que parece que se ha complicado un poco en las últimas horas. Según mucho deporte, el Galatasaray pide entre 14 y 15 millones por el brasileño, así que habrá que esperar a las negociaciones. Así están
4: las cosas en los deportes cuando les contamos que el entorno de la estación de Santa Justa será en espacio libre y un espacio diáfano. Los aparcamientos frontales y la carga y descarga de viajeros pasarán a los laterales del edificio. Se van a destinar parcelas a 600 viviendas, la mitad de VPO. El Ayuntamiento de Sevilla aprobará mañana este plan especial ...que empezará a ejecutarse en el año 2024... ...según Jorge Almazán, director técnico de la Gerencia de Urbanismo... ...la estación necesita un cambio de fisonomía... ...sobre todo en la entrada principal... ...por la que pasan al año millones de visitantes.
2: Las condiciones que tiene actualmente ese entorno de la estación... ...no nos parecen las más adecuadas para una puerta de la ciudad que actualmente tiene entre cerca de 12 millones de viajeros al año. El planteamiento del plan especial es que ese espacio adquiera unas condiciones urbanas, de imagen ambientales, de verde, etcétera, mucho más cualificado que el que tiene
6: ahora.
4: ¿Y la empresa de ingeniería de infraestructuras, agua y energía...? Lantania, la, la antigua Isolux, ha reconocido su interés por diversos negocios de Avengoa, ahora que su matriz está en proceso de liquidación y que casi una treintena de filiales han pedido el concurso de acreedores. Y Envices ha lanzado una nueva campaña para fomentar el alquiler de pisos vacíos con un tope de 500 euros al mes. Las personas que lo alquilen tendrán una bonificación del 95% en el IBI, en la contribución.
0: 8.35 minutos de la mañana enseguida abrimos Tertulia, charlas sobre la actualidad, hoy con Rosana Saez, África Mateo y Pepe Landi. Será en un momento.
2: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido. 18.165-18.
6: 1, 6, 5 Serie 38 3, 8
2: Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes,
3: a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. verano no pases calor y pon el aire sin miedo a que suba la factura de la luz aprovecha los precios revolucionarios de social energy e instala paneles solares de primeras marcas en tu tejado con 25 años de garantía pide tu estudio gratuito y aprovecha las subvenciones disponibles 955 44 11 11 y social energy punto es la revolución solar es social energy verano ¿Qué tendrá el verano Alegría. Este verano, date una alegría. Venga Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía.
2: ¿Te gusta el rock? Ven a Jodar los días 15 y 16 de julio y disfruta de los mejores grupos de rock internacional Asiste a nuestros festivales con los mejores artistas de flamenco y folk Visítanos y conoce nuestra gastronomía, historia y uno de los castillos más antiguos de Andalucía Ayuntamiento de Jodar Ciudad de la
3: Música
1: Canal Sur, tu mejor verano
3: La tarde de Canal Sur Radio sigue contigo este verano y con las buenas historias La emoción, la gente de tu entorno más cercano y toda la actualidad de Andalucía.
1: La tarde de Canal Sur Radio, con Manolo Gordo. De lunes a viernes, desde las 3 de la tarde.
0: Refréscate en Canal Sur Radio. La radio de Andalucía.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Y en compañía hoy de Rosana Saez, presidenta de la Asociación de la Prensa de Jerez. Buenos días, Rosana.
8: Buenos días a todos.
0: También está con nosotros África Mateo, delegada de Ideal en elegido. Buenos días. Buenos días. Y Pepe Landi, redactor jefe de La Voz de Cádiz. Buenos días, Pepe. Hola, muy buenos días. Pues a ver, eh, ¿por dónde empezamos? Eh, Me ha por... gustado
8: escuchar el encierro. Eh. ¿Ah,
0: sí? ¿Te ha gustado? Me ha gustado escucharlo. <ríe> Suerte que teníamos aquí a Chema Suárez, sí. eh, que es un experto eh, conocedor y lo ha hecho estupendamente. Sí, sí. Eh, curioso que eso se nos ha saltado, curioso que siempre, eh, bueno, casi siempre en los sitios más insospechados hay una camiseta del Betis. Cuando entran los toros en, en la... no sé si la habéis visto. Eh, Yo lo he escuchado Tú lo has radio. escuchado. ¿Tú lo has visto África?
9: No, no, lo he escuchado también, me encanta escucharlo No me gusta, no <risa> gusta me voy a San Fermín pero me encanta, toda la vida lo he escuchado en la radio en la encierro más que sí. Sea, que hay ¿Ah, sí? Muy sí, sí.
0: Penny, ¿Tú lo has sí. visto eh, o lo has escuchado? No he podido, no he
5: podido verlo ni vale. escucharlo
0: Pues, eh, cuando entran los toros en la plaza, cuando desenfocan, desembocan, ahí aparece una camiseta del Betty, siempre hay una camiseta del Betty, ¿por qué será? <risa> y no está dicho con ningún ánimo de nada, sino simplemente un análisis de realidad A ver, ¿qué tendrá el poder, como decía que el soneto de, de, de López de Vega, qué interés se te sigue Jesús mío, ¿qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué tendrá el poder que convierte a quien los tenta eh, eh, en un náufrago amarrado al, al, al palo sin ver ni oír como ese Boris Johnson que estamos contemplando?
9: ¿Qué forma yo era, te iba ¿no? a decir Jesús que, que has tenido mucha suerte porque ninguno te hemos dimitido? Porque está de moda en estas últimas 24 horas de dimitir.
0: A ver, ¿cuántos no, se... no le
9: damos escándalos a África.
0: ¿Cuánto lleva ya? Pues 40, parece que 47,
5: 40, ¿no? Sí. Acaba de emitir ahora mismo el diálogo. ministro
8: para Irlanda del Norte, ¿no? Que estaba viendo ahora
7: mismo por Twitter. Porque además no pues son, sí.
5: no son eh, cargos, eh, en fin, menores ni, ni secundarios. Estamos hablando de los ministros de, m, encargados de Gales, Irlanda del Norte, ministra de Interior, ministro de Economía, que se considera en Gran Bretaña el número dos del del Ejecutivo de, de hecho, bueno, el, el ministro de Economía había sido nombrado hacía apenas unos días con un cierto
9: ahora sí,
5: un cierto uh -huh. revuelo, bueno, se está quedando prácticamente solo, ¿no? Ayer se, eh, se coló una metáfora, me parece que brillante, un, una modificación del refrán de, de las ratas abandonan el barco, ¿no? y, y el portavoz de la oposición dijo que los barcos estaban abandonando a las rata en este caso, ¿no? que estaban dejando solo a, a Boris Johnson y, y, y la situación es realmente no, eso, es,
8: Pero es impresionante que en las declaraciones que haces, es que no dimite porque tiene una responsabilidad tremenda ahora mismo con la situación económica, pero a mí, cuando ha estado aquí en la cumbre de la OTAN, por ejemplo es que cuando le veía en las imágenes, en las fotos, ha perdido toda credibilidad, toda confianza. No es una persona ahora mismo que por dignidad ¿no? Por propia dignidad y desde la moción de confianza ya se veía que el camino que llevaba era al que es, está siendo abocado, porque esto te, no puede seguir. Es que estamos hablando, que lo decimos en cifras, 40 dimisiones. Pero, pero, es que es una cosa brutal.
0: Pero además lo ha abandonado hasta la BBC. Sí, sí, por eso. Que no, no lo ha abandonado, lo ha sentenciado ya. Es, es decir, un
9: manual de resistencia
0: pero, eh, que, eh, que está
9: superando al nuestro.
0: Pero, pero es que
9: este hombre está demostrando hasta el final que, que las reglas son para las demás y no para él. O sea, la pregunta no creo que sea que si se va a ir o no, sino cómo se va a ir, porque al final esto ya la suerte está echada. O sea, de una manera o de otra, de forma más dolorosa mm. o menos, pero va a salir de, del gobierno, lógicamente, porque al final es que hasta le está pasando un poco como le pasó en su momento a Margaret Thatcher, es que hasta del mm. que era su ministra más fiel y la persona más fiel dentro de, del partido lo ha abandonado también, es que ya no tiene a qué agarrarse y, y la trayectoria de los últimos dos años, pues lo que decía Rosana, que ya es que provoca risa en vez de credibilidad, sí, o sea, lo sí, ves... Alguna. y yo, yo recuerdo a nuestro compañero Alberto eh, Esa frase se me ha quedado para siempre que ¿Qué se va a esperar de un hombre que no se peina sí, Antes de salir a la sí, calle? Sí, eso ya es <ríe> sí, Que buenísimo Uy, sí, sí. Da siempre en el clavo Alberto Sí, sí en oh, eso la verdad que no se me olvida Y lo he sacado varias veces Porque lleva toda la razón
8: Pero además fijaros, es que el escándalo del que estamos hablando Es que lo que, lo que es increíble Es que ha llegado hasta donde ha llegado ¿no? Porque cuando estábamos hablando de una pandemia Cuando la gente lo estaba pasando verdaderamente mal cuando estaba pidiéndole sí. el esfuerzo cuando se estaban, que la gente lo tiene que recordar pidiendo cerrar negocios que la gente ya era, por un lado estaba el tema de la salud, por otro lado el económico y esta persona pidiendo esos esfuerzos estaba con estas fiestas, entonces yo creo que ya llega un momento que cuando tienes sobre la mesa 40 dimisiones, lo que estáis diciendo, o sea, es que no le queda otra salida ya. que qué, qué más se
0: espera, pero esta gente no ha leído Maquiavelo.
9: Quizá quizá está preparando no, la no, fiesta no, de salida en no 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 dado
0: tiempo. A, a Ricardo III, alguna vez lo habrá visto este y hombre sí, tan tan culto o que tiene un acento tan estupendo de colegio privado. Eh, y además un experto en o el, 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 el,
5: un experto en lenguas muertas, toda su su formación está basada en, en el estudio de los clásicos y se supone que es un erudito en, en ese campo, pero parece que no está haciendo, que no está teniendo en cuenta mucho ni los precedentes desde el, desde el mundo antiguo, ni siquiera los más recientes, sí. porque mmm, Margaret Thatcher, por irnos 20, 30 años atrás, 40 años atrás, o por ejemplo Teresa May, Fíjate. dimitieron con. Mm, mucho más apoyo, es decir la revuelta interior, porque hay que tener en cuenta la peculiaridad de, del sistema parlamentario británico en el que son tus propios compañeros de tu propio partido el que te expulsa es decir, no, no estamos hablando como en, en, en otras democracias parlamentarias europeas, de que es la oposición la que se mm, agrupa y suma eh, los suficientes apoyos como para tumbarte, sino que es tu propio partido el que considera que ya eres un lastre que uh -huh. estás cometiendo demasiados errores y que tienes que, que marcharte por el bien de, de, de la casa común y de, y de la marca. Bueno, pues Teresa May y Margaret Thatcher, con menos uh -huh. um, dimitidos y con menos um, re, eh, revuelta, con muchos menos diputados en su contra, se marcharon. Uh -huh. Se marcharon, y por, por supuesto con muchos menos escándalos, porque cualquiera de estos escándalos que hemos hablado, sueltos, sin, sin encadenarlos, el de sí. las fiestas del alcohol en en plena eh, pandemia, ahora el apoyo a un portavoz de su partido, eh, han, han salido las grabaciones que, que, que es que era un acosador, eh, bueno, también le, mmm, salieron que, que había tapado la financiación de su residencia particular con, con fondos públicos, también un correo eh, eh, que le delataba claramente, o sea, cualquiera de esas circunstancias por separado ya sería sí. un escándalo. Todo, todo todo es que se está Qué inexplicable.
8: Se lo están diciendo así de claro, que no pueden más con la cultura del escándalo y es que estamos en un momento de incertidumbre económica, de una situación tan complicada que una persona no puede seguir gestionando un país uh -huh. con 40 dimisiones con lo que además... Eh, eh, está comprobado o sea que es que
9: es muy fuerte sí. la situación
0: bien, pues ya veremos y además Aquí con un
9: partido vinculado al Brexit sí. y con sí. todo lo que el, esto el va fiero, a conllevar
0: sí, pero fue el fiero del Brexit luego sí. el de las fiestas el negacionista del COVID sí, sí. Eh, y ahora pasó el COVID, el ridículo, estuvo ingresado sí, pero primero fue negacionista sí, primero,
8: eh, no, no, fue negacionista hasta que se y, vio y, en, en casi la se muere. Y
0: contra la vacuna y luego agradeció y besó a la enfermera que le puso la vacuna, eh, etcétera etcétera. pero, pero eh, también debería saber como decía Josep Pla que del ridículo no se vuelve y ya él va a caer está cayendo en el ridículo ante esta situación bueno, dejamos ahí con la cuenta atrás que marca la BBC de, de, de Boris Johnson, de la caída de Boris Johnson y vamos a nuestro gobierno ...que también se las trae. Hablo ahora del Gobierno de la Nación... ...porque hemos visto, ayer oíamos decir eh, a Yolanda Díaz que cosía... ...que su trabajo era coser, como Penélope, eh, que no hacía otra cosa que coser... ...para que no hubiera problemas dentro del Gobierno de coalición... ...y empezaron a coser ya todos, porque ayer Ione velarra y Pedro Sánchez... ...se lanzaron también eh, pues, eh, elogiosos eh, apoyos ¿no? y agradecimientos... ¿Qué ¿Hasta cuándo durará?
5: Pues... Yo creo hasta que, que, que todo, todo va a durar hasta... Más o menos hasta primavera, porque... En esta, podríamos decir, enésima crisis... Hay un factor diferencial que para mí es esencial, que es el momento. En, ...la crisis derivada sobre todo... De, ...del incremento de gasto en defensa... ...que vuelve a romper en dos al gobierno... ...a, la, a, a enfrentar a las dos mitades... ...a ese gobierno del PSOE... A ese gobierno de Unidas Podemos... podía ser considerada... ...una crisis más... ...una diferencia más... ...de un historial que empieza a ser largo... ...pero es que se produce en un momento fundamental... ...que es el inicio... ...de lo que se llama el curso político... ...es decir, el inicio de la temporada... ...que será... Eh, a principios de septiembre que es la última antes de las elecciones generales es decir entramos en periodo electoral y sabemos desde hace mucho tiempo que um, los partidos los gobiernos de, de coalición los gobiernos en los que participan en distintas fuerzas políticas eh, están obligados a romperse unos meses antes de la, una cita electoral para diferenciar sus propuestas, para diferenciar sus marcas, para diferenciar a sus representantes. Es decir, hay que prepararse para las elecciones y por lo tanto no podemos seguir con esta coalición que nos asocia para lo bueno y para lo malo, los errores y los aciertos. ¿Qué sucede? Que además coincide con la presentación de la plataforma Suma mm, de... Que estaba de la, previsto para mañana. Para mañana. Ah, es que decir, no puede ir
8: nadie, que Suma, pero no puede ir nadie. Su,
5: sí, Suma, pero... No puede ir Más
8: País, no puede ir Podemos, se lo ha pedido expresamente. Que por no, ahora que Suma
5: una persona, es curioso, de, de una sale una Suma bastante... Porque parece muy muy personalista esta, esta propuesta. Bueno, con la accionante. ventaja
9: de que es costurera.
5: y eh, a, eh, a mí
8: me tiene intrigada lo de qué son las fórmulas imaginativas ah, estas ah, que ah, le van a echar ella ah, con querido. Pedro Sánchez, ah, querida, ¿eh? vamos a escucharlo, sí?
0: lo de las fórmulas, eso yo... eso, eh, creo que estabas tú el día que conté una, una anécdota o, una, o alguien, ahora lo cuento, pero vamos a escuchar esas fórmulas imaginativas.
4: Vamos el presidente y yo misma a buscar todas las fórmulas imaginativas para alcanzar un acuerdo no solo acerca del presupuesto de defensa, sino lo que a mí me interesa más que es que eh, las gentes en mi país no sufran.
0: Bien, lo de las fórmulas imaginativas Cuentan, lo contaba Félix de Azúa eh, No sé, lo referí un día aquí Que salió también otro, otra persona Porque esto es una frase hecha sí. Eso es una frase, un lugar común de los que odia Emilio Lledó, las frases hechas Que, que entorpecen eh, La política, Félix de Azúa contaba Un día, o, o era Fernando Sabater Uno de los dos, porque lo trataron A Javier Pradera cuando lo era todo En el grupo Prisa, que lo era todo en este país Y entonces en las reuniones Cuando alguien decía soluciones imaginativas sí decía, por favor, soluciones imaginativas, no, soluciones imaginativas, no.
4: Es que es verdad.
8: Y ahora es viene que...
0: toda una ministra a decir, soluciones imaginativas.
8: Es que soluciones imaginativas en la situación en la que estamos, lo que estamos viviendo, la que se nos avecina, los mensajes que nos están llegando y no los mensajes, como estamos en la calle, como estamos yendo que no podemos poner el aire acondicionado, que no podemos echar gasolina, que no podemos, que nos estamos, eh, los españoles, eh, eh, reduciendo las vacaciones, pero yo hablando y volviendo a lo mismo, cuando hablo de echarle fórmulas imaginativas, aquí no se quiere mover nadie, están todos muy cómodos, comodísimos y además saben que si el presidente adelantase unas elecciones, ahora mismo, ahora mismo, viendo no solo las elecciones en Andalucía, sino las cinco anteriores citas electorales, Pedro Sánchez ahora mismo no le interesa. A la coalición. No le interesa porque, además, hemos visto cómo sus socios han aguantado el Sáhara, han aguantado Melilla, están aguantando lo del gasto militar. Entonces, la situación ahora mismo, yo no me muevo. Luego, es muy importante que el presidente está preparando ya su presidencia para la Unión Europea, que la presidencia de la Unión Europea, después de lo bien que ha salido la cumbre de la OTAN, se está agarrando como un clavo ardiendo. Si habéis visto, está preparando ya el diseño de las eh, localidades, de los puntos en los que va a ir eh, rotando y por donde él va a ir. En cuatro puntos en concreto en Andalucía se hablaba ya, ya en los medios de comunicación. Entonces, el, eh, con esa presidencia de la Unión Europea, pues me estoy agarrando a un clavo ardiendo. Y lo que están haciendo los socios es, fijaros hasta qué grado estamos llegando y cómo me agarro a ese clavo ardiendo, que estamos teniendo unos escándalos. Mm, del grado del, del Sáhara sin saber nada, del gasto militar sin saber nada, el tema de Pegasus, el blanqueamiento que estamos viendo de Bildu hasta dónde está llegando, pero mm, mi opinión es que aquí no se mueve nadie porque no le interesa moverse a nadie, porque están cómodos, muy cómodos.
9: No es cómodo, es que el, 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 el escenario que podrían Viajando es en el mucho Falcon. peor es mucho peor que el, que el actual, porque al final... Eh, Unidas Podemos ahora mismo está absolutamente desmantelada, entonces claro. no están en condiciones de afrontar una campaña yo creo que quizá a quien menos le interesa precisamente es a quien más ruido hace porque Yolanda Díaz, tiene ahora mismo? ella sola, sumando a ella sola y cosiendo o sea, en vez de... y, y
8: mira en Andalucía cómo le ha ido o sea, el por Andalucía esa suma de más país y Podemos que recordar, para el oyente que recuerda más país y Podemos precisamente más país es una excisión de la ruptura de Pablo Iglesias y Íñigo Arrejón vuelven a sumarse y en esa suma en Andalucía ya hemos visto el resultado primero porque la izquierda está tan dividida que el propio votante no se aclara de lo que va a ir a votar ¿eh? acordaros que en Andalucía tuvo que poner la carita Teresa Rodríguez entonces este proyecto de mañana de, de empiezo mañana y sumo pero si tú le estás diciendo lo primero a Podemos ya más país que no vayan cada colado que no vayan esa imagen que estás trasladando
9: pero sí, yo, pero porque yo creo que, que al final la Díaz se ha, se ha Entronizado de alguna manera Y, y ella cree que, que tiene Imagen y tirón suficiente como para Emprender por su cuenta Una opción pero bueno, no pensáis que se está desinflando. ya lo han cometido
8: sí, muchos, sí,
6: sí. ya lo han
9: cometido pues muchos, des... porque fijaron lo que hizo Inés Arrimadas. ¿Dónde está Inés eh, Arrimadas ahora? Yo Canarunia le veo el mismo camino. Y cogió y se vino a Madrid sí, pero... porque creyó que iba a ser la reina del mambo y lo que consiguió ha sido dinamitar un partido que tenía serias opciones de, de ser un partido con recorrido en, en España y se lo ha cargado, o sea, no queda nada. Mm, Entonces... Pero... Mmm, lo de Yolanda Díaz tiene muchísimo menos tirón de lo que en su día sí, tuvo Inés Arrimada tuvo ganó
0: unas elecciones en Cataluña. Ganó unas elecciones en Cataluña. Y le
9: castigaron
8: por eso mismo, por marcharse, yo bueno, creo que en esa fue marcharse. Pero en el caso de, de Yolanda Díaz yo veo que se va desinflando porque además a Yolanda Díaz le ha venido muy bien el ministerio en el que estaba, porque ella ha sido la que eh, eh, se ha apuntado el, eh, tanto la reforma laboral como el salario mínimo interprofesional, que ayer, por cierto, en la reunión que hubo del pacto de rentas cuando esta mañana me sorprendía cuando escuchaba a la ministra Calviño que ahora ella sí quiere una segunda que sí quiere una nueva subida del salario mínimo interprofesional cuando fue uno de los enfrentamientos que tuvieron también Yolanda Díaz y la ministra Calviño, o sea, que es que está dando unos
9: bandazos este gobierno de coalición bueno, también, momento. Rosana, la situación, el escenario es muy cambiante. Es muy
8: cambiante, ¿no?, pero ahora mismo, vamos a eh, sí, pero, o sea, pero el muy cambiante, pero no, no, África, ahí te voy a, a decir a a una final,
9: cosa, ¿eh? Que decir una... Serlo, ¿eh? Pero ahí os Porque digo una cosa... Es que hay que ir adaptándose. Sí, pero o sea, voy, voy a decir Bandazo solo... es cuando sobre el mismo escenario tú vas cambiando. No, pero, pero África... Es que el escenario no es ni la sombra del que era. No, no, África,
8: no nos equivoquemos. Este escenario, el que ahora viene el Gobierno contándonos que estamos muy mal, Llevamos mucho tiempo nosotros, periodistas, hablando en las tertulias. La situación que estamos viviendo viene de hace un año. En marzo ya estábamos fatal. Mira, en marzo de, de este mismo año era cuando ya estábamos con la inflación al 9%. Yo lo comentaba el otro día en la tertulia viendo la entrevista que le hicieron al presidente de sentarse, posar en la, en la sexta y estaba viendo el otro día, estaba otra vez volviendo a repasar el corte, diciendo que, no hombre, que cómo íbamos a llegar a los dos dígitos de la inflación, que eso era imposible porque con todos los planes que tenían era imposible. Este gobierno no ha tenido los pies en la tierra y el escenario no es tan diferente. ¿eh? El escenario llevamos con un escenario de, de, de subida de la inflación, de, pero no solamente de la inflación, de cómo está cayendo la economía, de ese sí al 4 no, no es tan diferente el escenario, Perdona, Rosana, pero es, el año es pasado, diferente marzo, como nos lo han
9: vendido. No era del 9% la inflación. No
8: estaba hablando de marzo de 2022, estaba
9: hablando de ah, este, vale. de este ya, año. No, es no, que, no, claro. Vamos a ver, pero es que estamos hablando de lo que ha cambiado el escenario en un año. Es que el año pasado, pero el, pero el actual, gobierno ha visto el ese cambio estas dos regalaban. últimas
8: semanas. No, pero, pero África, lo que yo me refería es que el cambio, la ministra la ministra Calviño, el cambio no lo ha empezado y el presidente, la entrevista que le hacen el otro día, igual, la misma entrevista, en la sexta yo viendo una y viendo otra, que me las vi seguidas otra vez, para comparar, desde marzo de 2022 no bueno. a la situación de ahora, no ha cambiado, lo que ha cambiado es que ellos nos lo están, están por fin reconociendo que el ciudadano no es tonto, que el ciudadano lo está pasando mal y que al ciudadano le dices la verdad o sigues cayendo las elecciones y sigues perdiendo elecciones. Porque bueno, el ciudadano... yo ciudadano
9: todo muy rápido, porque incluso la Unión Europea Cristina hasta hace... Tres semanas o un mes tampoco. También había me ha sorprendido la Ayala, situación. Entonces también lo me ha sorprendido. Yo creo que esto nos ha pillado todo un poco. Pues yo creo que.. estábamos no. con la euforia de salir del COVID, hemos gastado como si no hubiese un mañana todo y, y de repente pues nos hemos dado cuenta, hemos aterrizado, hemos puesto los pies en el sol, y hemos dicho, eh. A ver lo que pasa. África, Si escuchabas a es expertos muy, muy y economistas
8: hablar, no te cogía por pues,
9: sorpresa. A mí me, me sorprende. Ningún experto y ningún economista decía que iba a haber no, una recesión pues gordísima, como ser... ahora lo dicen desde no. hace un par de semanas.
8: La recesión, no, estamos llegando precisamente por no haber tomado medidas cuando los expertos te estaban alertando de que la situación era muy complicada y el gobierno, a mí me está recordando mucho a la época de Zapatero, cuando el gobierno lo negaba. Y lo ha estado negando. Eso es bueno, una realidad bueno, sí, sí. porque llevamos desde global, junio del año pasado. Desde junio del año pasado.
0: No bueno, no me dejan, pero... Día... No, 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 tú, ¿cómo que tú se estás hablando, Pepe? Es el que no, no habla. digo
8: por eso, que me callo, que soy yo la que... No, perdona, Pepe, que me callo. Le daba la razón, Jesús, que, que no, no, como yo, me yo estoy te... tan enfadada con que esto no se haya visto. Pero
0: pero la pero, propia Calviño pero, ya pues, dijo el otro día que venían tiempo Pero, pero Jesús, negros, no,
8: meses después, meses después. negros,
5: pues... como le llaman. Bueno, pero... cuando han
8: perdido intentar, unas elecciones en Andalucía?
5: Pepe... Mm fijar un poco lo, los calendarios la situación, eh, estamos hablando de una situación internacional, una situación que difícilmente seamos honestos con nosotros mismos cualquier otro gobierno de cualquier otro color político no ya en España, sino en cualquier país europeo difícilmente hubiera tenido un margen de maniobra para tomar um, medidas distintas a lo que ha sucedido, por ubicarnos creo temporalmente que para ir poniéndonos todos un poco de acuerdo que siempre, hace un año Hace un año saltó la primera alarma. La, el, la cuando, se, cuando se disparan los precios, de empiezan a dispararse los precios de la luz y los informativos. Y, Fue lo de la hora valle hace un y año. en este programa empezamos, y en todo, todo el mundo empieza a comentar a, a diario el precio de, del kilovatio hora que hasta entonces ni, ni lo sabíamos ni lo mirábamos, ni nos importaba eso de eso hace un año esa crisis energética primera empieza alrededor de agosto septiembre, julio, agosto, septiembre junio, junio, Jun sí, empieza, empieza a alarmarnos a la vuelta de, de vacaciones en, en septiembre y luego se complica con una crisis de, de suministros internacionales que también nos parece que sucedió hace 14 años, pero es que fue en otoño del año pasado, el inicio de este curso que ahora termina, más el conflicto de, de Ucrania que complica aún más y ya dispara todas las alarmas en cuanto a suministro de, de energía y empieza a, provoca, a, a provocar, no, a disparar, el efecto en cadena, el efecto dominó del incremento de precios. Mm. Es una situación internacional que, bueno, más allá de las torpezas de este gobierno, que las tendrá, que las tendrá sin duda y muchas y muy graves, no, no vamos a discutir eso. En, en este caso, bueno, no le quedaba más que, que ver venir el, el tsunami y empezar a admitirlo como lo está mm. haciendo ahora. ¿no?
8: Pero, Pepe, no estoy es de que, acuerdo en a decir
9: hace un año que íbamos a tener una paridad euro-dólar, con la fortaleza que tenía el euro. Pero, es que son muchas cosas y no son achacables a España. el gobierno el de Alemania
5: le iba a pedir a su población que se que, que, que apagase el aire acondicionado. Que tenga, ojito con el aire acondicionado y con Exacto. el tiempo que está en la ducha. Pero es, que es una situación que bueno que era difícil prever que ...que tampoco justifica la inacción... ...y tampoco justifica el... el ver, ...cierto sí, retraso en admitir... ...la, la situación, pero... ...por aclarar
8: una cosa, yo cuando estoy diciendo... ...es verdad que esto es una situación internacional... ...y es verdad que ni Pedro Sánchez es responsable... ...de la pandemia, ni Pedro Sánchez es responsable... De, de, ...de lo que está pasando en Ucrania... ...pero sí es responsable que en el mes de abril... ...se estaban ofreciendo ya pactos... ...para llegar a acuerdos económicos... ...que son tan necesarios en este país... ...y este gobierno en el mes de abril... ...estaba Deja negando ahí. a lo que íbamos abocados... Déjalo, es ahí. Déjalo
0: ahí, que llegan las 9 de la mañana y ahora seguimos.